Las condiciones de salud mental pueden afectar a cualquier persona, independiente de su raza, género o identidad. Sin embargo, la forma en que responde puede ser diferente según sus valores y creencias culturales. NAMI, o Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, informa que más de la mitad de los adultos jóvenes latinos de 18 a 25 años con enfermedades mentales graves no pueden recibir tratamiento. Bienvenidos a este episodio especial hablando de la salud mental dentro de la comunidad latina. Hablamos del tema de la salud mental entre las familias latinas, diversificando conceptos y abordando las barreras que enfrentan cuando buscan ayuda. Junto a nosotros para aprender cómo desafiar las percepciones y superar los obstáculos para que su familia pueda tener la atención y el apoyo que necesitan. Por favor, comparte el podcast Voices of Compassion con sus amigos para que ellos también puedan encontrar un poco de coraje. Se sientan conectados y sientan compasión cada vez que escuchen. Soy doctora Joan Barron y este episodio es una conversación con mis colegas y psicólogas de CHC, doctora Melina Foden y doctora Emily Shu. Hola, doctora Shu y doctora Foden. Me alegro que ustedes están conmigo. Antes de empezar, quizás ustedes pueden hablar un poquito de sí misma. Hola, mi nombre es doctora Melina Foden. Soy una psicóloga clínica que trabajo acá en el CHC, en el Children's Health Council. Trabajo con chicos, con adolescentes, con familias. Eh, la mayoría de mis clientes tienen depresión, ansiedad, trauma, dificultades con atención, con manejando sus emociones. Eh, y estoy súper emocionada para estar acá hoy. Eh, he dedicado mi carrera para trabajar con los clientes latinos, eh, para dar terapia en español, eh, porque es muy importante para tener terapeutas que puedan hablar español. Eh, y para mí particularmente soy un inmigrante eh, de Argentina, o sea, estoy muy, muy contenta para estar hoy con, acá con mi colega para hablar sobre algunas cosas súper importantes. Gracias. Y doctora Xu, quizás usted puede decirnos un poquito de usted. Hola, mi nombre es doctora Emily Xu. Soy una psicóloga clínica. Um, yo trabajo en CHC o Children's Health Council con los padres y también con los adolescentes. Yo proporciono terapia primariamente con los padres y también yo trabajo con los adolescentes en evaluaciones. Estoy muy, muy alegre por esta oportunidad para hablar sobre este tema uh, porque la salud mental es muy importante y los padres y los niños son muy importantes y necesitamos sentir bien porque para sentir bien afecta lo físico, lo emocional y nuestra habilidad para funcionar en la comunidad, en la casa y en la escuela. Y por esta razón estoy muy, muy alegre para hablar con doctora Barron y doctora Foden sobre este tema. Yo quiero hablar primero del estigma, porque pues hemos estado en esta profesión por muchos años y nosotros podemos ver el estigma todos los días. Me pregunto si ustedes tienen una opinión del estigma y quizás es, si es el miedo o si es un una preocupación de estar uh, la palabra loco. Me pregunto si ustedes tienen una idea 
um, de por qué tenemos el estigma? Creo que es, es una muy buena pregunta para empezar con, eh, porque realmente es una barrera gigante a, a las familias que no vemos, ¿verdad? Porque sabemos que, por supuesto, la salud mental afecta a todos los humanos, incluyendo, por supuesto, nuestra comunidad latina. Eh, y cuando yo hablo con las familias que trabajo con, eh, hablamos sobre cuáles fueron los obstáculos que lo cual que no fueron a terapia antes o que las cosas que todavía tienen miedo de aunque estén en terapia y tiene diferentes niveles, o sea, parte de la dificultad es sistémico, es un miedo sobre sistemas. Eh, la psicología es parte de un sistema gigante de, de medicina, ¿no? O sea, uh -huh. hay un miedo de, de lo que es grande, de lo que no conocemos, de lo que ha dado daño a la comunidad en el pasado. Eh, por supuesto, también hay estigma sobre la salud mental en las familias, ¿no? Vergüenza eh, de hablando sobre estas cosas, mensajes que hemos recibido cuando éramos chiquitos sobre aguántatelo, no está mal. Eh, también podría ser mensajes como yo he pasado por peor y no importa, ¿no? Y eso lo, lo agarramos y lo tragamos y nos, nos sigue eso, ¿no? Y los pasamos a nuestros otros miembros de la familia. Eh, y también otra cosa que escucho bastante es falta eh, de reconocimiento, ¿no? De sobre uh -huh. qué, cuáles son un problema donde esto sí sería una muy buena idea para hablarlo con un psicólogo, ¿no? Eh, o sea, súper complicado la parte del estigma y es algo que es tan importante para hablar, no solamente con todos humanos tienen esto, con, cuando tiene que ver con salud mental, pero especialmente con la comunidad latina, eso es algo que es una gigante barrera, además de otras barreras que podemos hablar de. Uh -huh. Y yo he trabajado en un hospital antes uh -huh. y me pregunto uh -huh. si, si, Dr. Shu, si usted ha visto pues, que a veces hay una diferencia entre pues, la salud mental y la salud física. Uh -huh. Sí, para mí cuando yo... Uh, Trabajé en un hospital um, que trabajó también con el Departamento de Salud Mental. Para mí, había muchas diferencias en cómo la enfermera, el médico, vieron a los pacientes. Y usualmente porque había problemas con la habilidad de hablar en el idioma del paciente, eso um, creó algunas barreras en el entendimiento mm -hmm. de la información quien los proveedores um, proporcionaron ir al hospital. Y estoy completamente de acuerdo con doctora Foden en que crea el estigma. Y también yo pienso que con respecto a la diferencia de lo físico y salud mental, um, es más común de presentar, oh, me duele el estómago, me duele uh -huh. la cabeza. Uh -huh. Y porque sabemos que todo está conectado, las emociones con lo físico, um, a veces cuando en mi experiencia, cuando los pacientes se presentan, oh, eso me duele, eso me duele, ¿por qué ellos no van a una psicóloga o una terapeuta antes que me refirieron a una persona como yo? Es porque ellos sientan y eso y, a mí, era un tema cuando yo trabajé en el hospital, que, oh, 
la manera en que el médico me explica esos síntomas, no me entiendo, yo tengo más preguntas uh -huh. y yo solamente sí. fue para hablar contigo porque el médico me dijo que yo tengo, pero no sé por qué. Uh -huh. um, so hay, yo pienso que hay barreras y también cuando hay una persona que no habla español, también... Um, había alguna confusión sobre las palabras y también un, oh, no, 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 no es así, no tengo problemas, sí. no tengo depresión, ¿qué sí. es eso? Y yo pienso claro. que la manera en que históricamente la salud mental, cómo miramos eso en nuestra historia y también en las películas y cosas así, personas uh -huh. um, loco parece como personas con, personas con salud mental. So, la manera en que Uh, las películas y también hablamos sobre eso. Sí. Yo pienso que eso creó estigma uh -huh. uh, y también uh -huh. no hay mucha en mi experiencia confianza en los médicos. Uh -huh. um, ¿Qué piensa, doctora Forden? Sí, no, totalmente de acuerdo. La, la confianza tiene todo que ver, ¿no? Y eso es porque te dije que tiene que ver con es, esa desconfianza en el, los sistemas grandes. Y cuando hablo de sistemas uh -huh. estoy hablando de clínicas, hospitales, centros este. de comentario y todo eso, ¿no? Pero también para añadir lo que, lo que dijiste que me gustó fue la parte física. Lo que es interesante de nuestra comunidad es que los latinos, más de que otras poblaciones, estrés y cuando uh -huh. tenemos síntomas de depresión, ansiedad, tenemos... Eh, una chance más grande de que otras poblaciones de otras etnicidades para somat uh -huh. eh, somatizarlo. O sea, uh -huh. si yo tengo un cliente que es latino o latina o latine, podría ser más común para escuchar cosas de que tengo como un ataque de nervios, que me duele el estómago, que me siento tensa uh -huh. en el pecho, que tengo algo que estoy sudando, ¿no? Escucho más de ese vocabulario y está expresando la misma cosa que otras personas, pero es algo solamente para reconocer dentro de nuestra comunidad que uh -huh. eh, es súper común. Y eso también puede tener mucho que ver con la salud mental. Uh -huh. y, y la otra cosa separada que quería decir de pensando en lo físico es que si uno rompe su, no sé, su brazo, ¿no? eh, sabemos que tenés que ir al doctor. Uh -huh. No te lo puedes cuidar. No puedes poner una cosita y sana, sana, culita de rana y ya va a estar bien, ¿no? Es una uh -huh. canción que encantamos, por lo menos en Argentina. Y, y ya está. Pero cuando uno tiene síntomas, ¿no? Por mucho tiempo que uno, tu niño tiene, está triste por mucho tiempo, que le está impactando las notas en la escuela, que tiene amigos pero no quiere estar con los amigos, tiene que ver con la salud mental no tenemos la, lo mismo instinto a veces para ir inmediatamente a la salud mental, a un profesional, ¿no? Pero también no quiero decir que es un instinto porque otra vez por esas barreras a veces tiene muchísimo sentido de por qué no, no tenemos ese instinto, porque no tenemos confianza o muchas veces no tenemos recursos para ir a, a agarrar ayuda. O sea, muchas diferentes cosas para considerar. Y también con el brazo, personas pueden ver que está roto. Ajá, pero, ajá. Es más difícil pues, para ver que alguien algo está roto. Claro, es mucho más fácil esconder. Uh -huh. Y eso también aplica de que cuando alguien está teniendo síntomas bastante severos, todavía es bastante fácil para esconder. Y sufrimos en silencio. Y así estoy 
pensando cuando estás hablando de los padres, ¿no? Pues que uh -huh. ellos pueden decir, pues, ¿cómo voy a saber que mi niño o mi, mi joven necesita ayuda si, sí. si no está hablando de esto? Y, y no, es un, no es un brazo roto. Así, ¿cómo claro. podemos ayudar a los padres? Sí, yo pienso que con psicoeducación, porque usualmente cuando los padres fueron por una evaluación, eso es, o para terapia, es porque hay, o oh, mi niño tiene un berinche, o uh -huh. cosas así, o uh -huh. en mi experiencia es porque el niño falta de escuela, no quiere ir, o no saca buenas notas, o cosas así. So, usualmente, para mí, los padres tienen um, ese conocimiento que algo está ocurriendo con mi niño con respecto a su comportamiento. Uh -huh. Y el comportamiento, como sabemos, es la manifestación de algo mental y emocional ocurriendo. Uh -huh. Y so estoy de acuerdo que también con la manera en que nuestra profesión um, anuncia um, cómo somos, hay confusión también en eso es una psicóloga. Eso es una psicóloga de escuela, eso es un psiquiatra, eso es um, un terapeuta. Um, so yo pienso que hay también confusión en cómo anunciar eso, y es diferente en seguro. Sabemos que hay pues una um, recomendación que personas, todas las personas tienen um, seguro, pero usualmente personas asocian eso con... Um, no, no con la salud mental, pero con algo físico. Uh -huh. uh, usualmente la salud mental es parte de eso, pero nunca, pues en mi experiencia, um, no es algo que, oh, y también con lo físico hay esta parte de salud mental y cosas así. So no es como el doctor Foden mencionó, no es algo físico, no es algo que personas pueden ver. Y eso es porque yo pienso que con comportamientos, eso es porque en mi experiencia esos padres van por terapia o para una evaluación porque ellos quieren entender el comportamiento en la manera que yo he mencionado. Y también eh, para añadir, es muy difícil, eh, estoy pensando en las, los adolescentes que trabajo con, que no quieren hablar con los papás, que ya están en diferente etapa de la vida donde no le da la gana para contarles lo que está pasando en la escuela. Y la dificultad con eso es que a veces los papás no saben cuando algo está mal porque no le está comunicando a los niños. O sea, lo que le podría sugerir a los papás que están escuchando es tratar de comunicarte o conectarte con los maestros en escuela, tratar de comunicarte con si tu niño está en cualquier grupo, eh, de deporte, la iglesia, eh, lo que sea, para hablar y ver si hay cambios. Pero también hay cosas que puedes observar. Puedes observar si tu niño estaba haciendo bastante bien en la escuela y de la nada se parece como las notas están súper bajando. Eso podría ser un señal que algo está pasando. Puedes mirar si... Eh, tu niño antes siempre estaba saliendo con los amigos y ahora no tanto. No, está muy aislado en el cuarto, no quiere salir, no se quiere bañar, no se, tiene más dificultad con haciendo las cosas que tenemos que hacer diariamente para cuidarnos a, al cuerpo. ¿no? O sea, esas son unas cositas y hay muchas más, ¿no? Uh -huh. eh, pero son algunos signos para ver cuando el niño no tiene 
a, no sé, a los 15 años para decir, yo necesito ayuda. Así, usted está hablando, pues, que los padres, pues, ellos están morando a, a la conducta de sus uh -huh. jóvenes, ¿no? Y me pregunto si los padres tienen un rol, tienen un papel en el tratamiento de sus jóvenes. Y si no... ¿En terapia? Cuando sus jóvenes necesitan los padres. Sí, pienso que... Porque el enfocado es en el niño o el joven, um, necesitamos el sistema de la familia, porque terapia no es para siempre. En terapia um, aprendemos las estreses que necesitamos para enfrentar a nuestros problemas. Sí. Y terapia es más o menos usualmente, en mi experiencia, por una hora. O si está en grupo, está por uno, dos, noventa minutos o cosas así. Y necesitan los padres para oír las estrategias y para hacer las estrategias en la casa sí. para que están, el niño está generalizando maneras de cómo enfrentar a sus problemas. Uh -huh. Uh -huh. Y yo pienso que sí, los padres son integral en um, el tratamiento del niño. Sí, sí, totalmente de acuerdo con la doctora Shu, porque sin los padres... Eh, nosotros estamos con los chicos, o sea, en terapia 50 minutos una vez a la semana. Ajá. Los padres viven 24-7, ¿no? Sí. O sea, yo, yo lo que puedo hacer es enseñar a los papás ciertas técnicas y ahí dependo en ellos. Eh, para mí, tengo papás en que yo, yo me encuentro con los papás los primeros 10-15 minutos de cada sesión para hablar, a ver cómo están las cosas, a ver cómo están funcionando o no funcionando eh, unas técnicas que, eh, que les enseñé a dar información de cómo estamos esta semana y, y contarme qué, qué no está funcionando porque a veces no me va a decir el niño, o sea, realmente pienso que es tan importante trabajar como un sistema no estamos todos un equipo o sea, somos nuestro, nuestro equipo contra la depresión contra la ansiedad, contra la trauma no todos uh -huh. juntos Sí, eso de acuerdo y por esa razón, uh, usualmente terapeutas, psicólogas como nosotras podemos proporcionar terapia individual con el niño, pero usualmente hay un componente de padres. Uh -huh. Y una cosa que, por ejemplo, nuestra agencia ofrece es um, sesiones solamente con los padres. Um, y también para regresar al tema de barreras y cosas así, a veces también yo quiero... Um, Resaltar que a veces los padres quieren participar, pero no pueden porque ellos tienen que trabajar. Uh -huh. Ellos tienen que vivir. Y si no hay dinero en la casa, yo pienso que eso es porque es difícil para nuestras familias uh, latinas de acceder a salud mental y servicios para salud mental es por estigma y también porque no hay tiempo. Eso es algo que cuando yo uh, hablo con un mamá o un papá, y pienso que, oh, um, señora, you know, parece que siente triste, cosas así, y me dice que sí, porque yo tengo muchos que hacerles, tengo mis niños, quiero eso, yo necesito que mi niño esté bien, porque yo no estoy bien. Uh 
Y es difícil para participar en terapia porque, y por esa razón estoy muy agradecida por Zoom, porque mis sesiones con mis padres, ellos necesitan pues manejar a sesiones conmigo. So en esta manera, um, telehealth me ayuda y también ayuda a los padres con la habilidad de acceder cuando ellos saben que, oh, hay una persona y hay um, utilidad en hablar con este profesional para identificar esas estrategias y hablar sobre estigma, trauma, desestima de familia, cosas así. Um, so pienso que los ambos, estigma y barreras de acceder, son, y mucho más, son algunas barreras involucradas en ese proceso y porque es difícil de acceder a salud mental cuando ellos necesitan o quieren. El podcast Voices of Compassion de CHC es posible gracias a la generosidad de personas como usted. Para obtener más información sobre cómo apoyar a CHC, visite chconline.org barra inclinada D-O-N-A-D-E. También asegúrese de seguirnos en las redes sociales para obtener más contenido educativo e inspirador de CHC. Doctora Foden, usted está de acuerdo pues que los padres son un miembro del equipo, ¿no? Um, sí, muy importante. Sí, y importante. a veces estoy seguro que los padres se sienten um, como um, aislamiento um, sí. porque uh, quieren sí. ayudar a sus jóvenes, pero a veces no saben cómo. Y también um, hay veces que ellos... Um, Quizás se sienten que los expertos o, o, o las maestras o, o todos no entienden lo que está pasando uh -huh. en la casa. No entienden claro. su, su dolor. Um, sí. Y yo puedo imaginar que esto es una de las razones que es muy importante para incluir los padres en la terapia. Sí, sí. No, realmente estoy... Eh, me gustó mucho lo que estaba haciendo la doctora Yu sobre eh, que es tan importante para tenerlos y que teniendo Zoom ha cambiado el juego para terapia Ajá. porque ahí se hace mucho más accesible. Podemos hacer sesiones a la noche después de trabajo eh, hasta, hasta que he tenido sesiones durante... Eh, si, si los papás están dispuestos cuando, durante su almuerzo eh, para tener un chequeo, ¿no? Eh, y son de, para que los, de, los que están escuchando, sabemos por estudios que sesiones por Zoom tienen los mismos resultados de sesiones en persona. O sea, no es que estás teniendo una peor experiencia. Ahora, algo para saber. Con niños, hay ciertos uh -huh. chicos que Zoom no va a ser no. lo mejor para ellos si tenés un niño <risa> con mucha dificultad con atención. O sea, uh -huh. eso es otra historia. Pero para los papás es sí, buenísimo. Sí, sí. Eh, y también creo que para lo que estaba diciendo eh, sobre los papás no se entiendo cómo se están las personas le están entendiendo o escuchando realmente realmente le digo a los, a los papás que es tan importante para que ellos eh, a, que puedan abogar para sus, sus derechos como Ajá. padres para decir que sí es, yo estoy para acá para mi niño y necesito estos servicios y necesito a alguien que me traduzca, necesito a alguien que me lo explique esto o me lo explique de una diferente manera. Eh, una cosa 
también para decir es que algunas veces cuando estoy con los papás hay mucha diferencia a veces en eh, de, de poder, ¿no? Como que soy la doctora y que hay que hacer lo que yo digo y eso para mí es peligroso porque necesito que bajar eso un poco para que la persona con quien estoy hablando, los papás, que no me vean como la persona que sabe todo porque no lo sé. Ajá. Porque los papás son los expertos en los niños. O sea, también empiezo, pienso que los papás deberían saber que es tan importante que ellos no digan cómo se siente sobre la situación, que estamos escuchando, que queremos saber, que nos importa. Y ojalá si tenés un, una buena terapeuta, van a pausar cuando necesitas o van a, van a explicarlo y te van a decir, por favor, dígame otra vez cuando necesitas ayuda. ¿No? Y eso, eso es difícil. Es difícil a veces para, para admitir cuando uno no, no sabe algo, no lo entiende. Y lo que pasa es que los padres saben que algo está pasando y aunque quizás no saben la causa o no saben la palabra, ellos saben que algo está pasando y, y necesitan ayuda. Y me pregunto cómo um, los padres, cómo pueden buscar la ayuda. Uh, pues sabemos aquí en Children's Health Council tenemos 15, 15 uh -huh. personas que hablan español que están, que pueden ofrecer la terapia en español. Lo sabemos que tenemos suertes, suerte. Pero me pregunto si ustedes tienen una idea en que cómo pueden buscar la ayuda para sus jóvenes. Um, una manera que... Um Acceder a um, terapia, y yo puedo hablar por evaluaciones, es yo trabajo por uh, Medical. Um, tenemos un programa uh, para Medical y también tenemos el otro lado de um, pagado privado. Um, usualmente los padres tienen que utilizar el condado de Santa Clara o el call center, centro de llamada. Y también... Una otra manera es que porque es para buscarlo por uh, la escuela, porque la escuela uh, tienen, pues usualmente cuando hay um, algo diferente en el niño, y eso es para los padres, cuando su niño actúa de una manera diferente del niño nivel de normal, eso significa que algo está ocurriendo, ¿no? Pero con la escuela, um, con su médico, si hay confianza, Um, y también algo, una cosa que yo digo a mis mamás, porque usualmente las madres están pues, buscando la terapia, es si cualquier persona en la familia, los padres tienen un pensamiento o sentimiento que algo está ocurriendo, y lo médico, por ejemplo, dice que no, 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 no está pues bien, cosas así, escucha a este voz en su cuerpo diciendo que algo no está. Y usualmente los padres buscan por el internet o usan pues un otro recurso, padres ayudando a padres porque es gratis o eso es una manera. Sí. Um, pero usualmente los padres, en mi experiencia, uh, ellos hablan con los maestros. Ajá. Um, y yo pienso que eso es un, una manera para buscar ayuda um, o ir al médico o llamar. Um, el centro 
un lado de Santa Clara, donde estamos, de buscarlo um, por el internet. También podrías preguntar, la mayoría de escuelas tienen un tipo de consejera o terapeuta o psicólogo que trabaja, eh, o sea, te podrías conectar con esa persona y eh, puedes pedir recursos con, con esa persona. Eh, también lo puedes hacer si la persona tiene seguro, lo puedes eh, hacer, contactar tu seguro eh, y hacerlo por esa manera. Uh, así, se parece que hay muchos recursos y pues hemos hablado un poquito de terapia. Me pregunto, ¿qué hace en terapia? Dr. Shu, usted dijo, oh, pues no la terapia no tiene que durar años. Y también hemos hablado de, pues, de, de los padres y ellos son una parte de la terapia. Me pregunto si, si ustedes pueden hablar de lo que pasa en la terapia. Lo que pasa en terapia depende del año y la razón de por qué los padres están buscando terapia. Ajá. Y cuando yo hago una entrevista, estas son mis preguntas. Ok, so el niño tiene X, X síntomas. ¿Por qué ahora, en ese momento, está buscando terapia? ¿Cuándo empezó a esos síntomas? ¿Y cuáles son sus... En cuáles, y usted, si eso es el caso, habló sobre muchas preocupaciones. Es muy... Uh, yo puedo ver que... ¿Qué quiere a su hijo? Que tiene preocupaciones. Y en sus preocupaciones, ¿cuáles la preocupación más grande. Y yo uso eso para enfocar el plan de tratamiento. Y depende del, de la edad del niño, yo voy a explicar, ok, para niños uh, de 6 años, terapia va a ser más diferente. Vamos a jugar, um, vamos a hacer eso, um, jugar, porque depende del niño, um, los niños de, por ejemplo, 6 o menos años, ellos usan otros métodos de, divul de divulgar información, ¿no? Uh -huh. Y a veces es más, no hay tanta presión, uh -huh. porque a veces, uh -huh. a mí eso es también un, una meta cuando yo uh, hago terapia con mis adultos. A veces no tiene las palabras para expresar emocionalmente qué está ocurriendo. Y a veces, depende de la del niño, usando juegos y algo visual, dibujando, eso es un otro método de demostrar o uh -huh. de sacar uh -huh. o identificar emociones de una manera más, uh, menos miedo. Es la manera más apropiada para la edad, ¿no? Esa forma sí, de comunicación. Sí, 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 sí. Y si depende de la edad, yo voy a explicar eso. O yo voy a explicar um, si, por ejemplo, durante mi evaluación, el niño tiene pues, problemas con el lenguaje y yo sospecho eso. Yo voy a decir que terapia va a... Yo voy a utilizar terapia de una manera diferente. Voy a hablar, pero yo voy a también combinar algo visual um, para ayudar a este niño, o depende del plan de tratamiento, yo voy a hacer eso. Y ustedes están muy integrados en ese proceso. O sea, vamos a trabajar juntos, como familia, si ellos están de acuerdo. Porque necesitamos el consentimiento del niño para participar en terapia con los padres, porque a veces no, ellos no quieren. Uh -huh. um, so eso es algo, porque para mí, 
O si yo necesito, yo voy a hacer terapia con solamente los padres, pero usualmente también con los niños. So para mí, después de la entrevista, para mí es dos horas, porque yo tengo tantas preguntas, porque también yo trabajo en evaluaciones. Yo voy a describir, eso es mi plan, esa es mi recomendación de terapia. Y si yo pienso que una evaluación um, esté indicado, yo voy a decir, esas son mis recomendaciones para X, para que ellos sepan y puedan anticipar, oh, eso es el plan, para que no haya sorpresas en esa manera. Tengo una pregunta para ustedes. Hemos hablado de psicólogas y psiquiátricas y trabajadores sociales. Me pregunto si ustedes pueden distinguir entre los expertos porque puede ser uh, algo de confusión para los padres. Sí, es súper confuso. Dr. Foden, quizás usted puede empezar. Sí. Ok, o sea, un psicólogo es alguien que tiene entrenamiento en el tratamiento y evaluación de personas. Eso es una persona que tiene eh, bastante entrenamiento, tanto que tiene un doctorado. Otras personas pueden tener también ese entrenamiento y fueron a la escuela, hicieron todo el entrenamiento, pero no tienen el doctorado. Eso sería una terapeuta. Alguien que tiene entrenamiento de medicina y tiene el privilegio para eh, dar recetas de medicación, eso sería un psiquiatra. O sea, usualmente, usualmente, cuando alguien quiere terapia, usualmente van a una terapeuta o un psicólogo. Para hacerlo confuso, a veces algunos psiquiatras también hacen terapia, Ajá. pero no es tan común. Okay. <ríe> eh, pero, pero los psicólogos y las terapeutas no pueden dar recetas de medicaciones. Pero podemos hablar eh, sobre si tiene sentido para hacer una recomendación, una referencia a un psiquiatra. ¿Eso ayuda un poco? Sí, y si yo puedo añadir en los psicólogos, ¿por qué tenemos, yo y doctora Ford y doctora Beren, tenemos nuestros doctorados? Podemos, uh, tenemos muchos papeles. Podemos hacer terapia, evaluaciones y también investigaciones. Sí. Y también podemos diagnosticar. Y los um, terapeutas del de nivel master, usualmente, Um, ellos pueden hacer terapia y ellos también pueden diagnosticar. Um, y, pero ellos no hacen evaluaciones como los psicólogos. Um, y sí, estoy 100% de acuerdo con la doctora Foden. Los psicólogos en el estado de California ahorra. Hay algunos estados donde los psicólogos pueden prescribir sí. medicamento, pero en el sí, estado pero, de California oh los, los psicólogos no podemos. Para entenderlo, oh my gosh. Sí, sí. <risa> Hasta que para sí, nosotras sí, sí. también a veces. <risa> sí. Uh, estoy pensando mientras estamos hablando, pues que hemos hablado de muchas cosas muy importantes, ¿no? Hemos hablado de la salud mental de los jóvenes. Hemos hablado de los padres y la importancia de incluir los padres en la terapia. Hemos hablado de uh, la importancia de la terapia y trabajando junto, juntos con, con personas 
que van a escuchar a los jóvenes y a sus padres. Hemos hablado de mucho. Pero me pregunto si ustedes pueden decir una cosa, solo una cosa, que es lo más importante que usted quiere que sepan las personas que están escuchando ahora mismo. Hay una cosa que ustedes quieren decir. ¡Qué presión! <ríe> eh, es difícil, pero tengo varias cosas que quiero decir en nuestra audiencia, pero eh, quiero, quiero decir esto. Eh, soy terapeuta, ¿no? Obviamente pienso que la terapia es buenísima y me lo he dedicado a la vida. Al mismo tiempo, la cosa más importante no es necesariamente es terapia. La cosa más importante es el apoyo de tu niño. O sea, si para cualquier razón, estigma, recursos, no estás, el niño no está preparado o no quiere ir a terapia o no se puede, por cualquier razón, si terapia no es la cosa que pueden estar haciendo ahora mismo, la cosa más importante es para apoyar al niño. O sea, puedes recibir ayuda de otras formas. Puedes ir y hablar con la escuela y decirle a tu niño que hable con algún adulto de lo cual mm. tiene confianza. O mm. hable con al alguien del equipo de fútbol o cualquier deporte que juegan o el programa después de escuela o la maestra de que tiene confianza o cualquier tipo de programa que tu niño esté involucrado lo más importante es que el niño esté hablando con alguien, algún ah, adulto. Es muy importante. Tiene razón. Estoy de 100% um, de acuerdo con doctora Foden. Y también estoy muy agradecida por esa oportunidad para hablar sobre un tema muy importante también para mí. Um, como he mencionado, sí, los padres tienen sentimientos que algo está ocurriendo y es lo diferente en su niño. Está aislando. Parece triste o parece que no tiene ganas de hacer cualquier cosa. Y como Dr. Foden dijo, los padres son los expertos en sus niños. Escuchen a este voz o este sentimiento dice que algo es diferente. Sí. Y por favor, busque y pregunte hasta que alguien, un adulto, en la escuela, en su, um, su iglesia, en su grupo uh -huh. de amigos, uh -huh. uh -huh. proporciona una ayuda. Porque aparte de pues, uh, agencia como CHC o Children's Health Council, la salud mental es muy importante. Necesitamos eso para funcionar. Um, so escuchen a los padres. A este puedo decir que algo está ocurriendo. Y si ustedes, porque en mi experiencia eso ocurre muchas veces, los padres van a, a una persona profesional. Yo pienso que algo está ocurriendo con mi niño. Por ejemplo, no está hablando. Ok, y si sí, ese profesor dice, oh, no está bien, pero tiene ese sentimiento todavía que mm, no, eso no es, no, no, hay algo ocurriendo. Pregunten, 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 para que alguien pueda pues, dar o proporcionar la psicoeducación de, ok, ¿por qué? 
Porque una cosa que ocurre en mi experiencia con personas, los profesionales, es que ellos dicen que no, pero no dan la oportunidad y el tiempo para explicar sí. por qué. Y también hemos hablado de pues, aislamiento de los padres. Y uh -huh. una cosita que es muy importante es que ustedes no están solitos, ¿no? Que hay organizaciones como CHC y estamos aquí para apoyar a los jóvenes y también sus padres. Gracias, 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 doctora Foden y doctora Xu, para participar en este podcast muy especial, uh, hablando en español de las familias y de uh, la salud mental. Gracias. Un placer. Un gran placer. Visit us online at podcast.chconline.org. Make sure to subscribe to Voices of Compassion so you never miss an episode, and we'd love it if you'd leave us a rating and review. Have a question? Send us an email or voice memo at podcasts at chconline.org. We're here for you when you need us.